0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Körperkunde. Es ist heute eine ganz besondere Folge, jedenfalls für mich und auch, glaube ich, für Sabrina in der Konstellation, denn Sabrina Brunner ist Teil des körperkunde Körperkunder-Teams. Sie ist eine von meinen virtuellen Assistenten. Das heißt, wir haben uns tatsächlich noch nie richtig live gesehen, nur, äh, nur so wie jetzt auch über Zoom, über das Internet, über, über, das, über die Bildtelefonie. Und Sabrina ist ja, der Hintergrund von Körperkunde. Vielleicht hast du noch nie Kontakt zu ihr gehabt, wenn du noch keine Rechnung von mir bekommen hast. Ansonsten ähm, arbeitet sie im Hintergrund, unterstützt mich schon seit über einem Jahr. Total schön mit allem, was, ähm, ja, was im Background so gemacht werden muss und das ist mega, mega toll. Dafür erstmal offiziell nochmal herzlichen Dank. Ähm, ihr werdet auch demnächst beide meine Assistentinnen auf meinen äh, Social-Media-Kanälen mal kennenlernen. Die dürfen sich da mal vorstellen, was ihr auch wisst, mit wem ihr zu tun habt. Heute ist Sabrina, allerdings mit ihrer Lebensgeschichte hier und zwar mit ihrer Geschichte, mit ihren Narben. Ich glaube, dass du das fast gar nicht erkennen kannst, wenn du jetzt bei YouTube ähm, das Video schaust, wenn du den Podcast hörst, kannst du es sowieso nicht erkennen. Und ähm, auf dem ersten Blick sieht man auch gar nicht so viel, was passiert ist. Sieht vielleicht ein bisschen ähm, so aus, als hättest du mal eine Entzündung im Gesicht gehabt oder so. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen was da alles so in deinem Leben passiert ist, wie du damit umgegangen bist, was auch deine Learnings aus dieser Geschichte sind und wie generell der Umgang mit Narben sein sollte, vor allen Dingen mit großflächigen Narben. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Sabrina.
1: Hallo, Lisa. Danke, dass ich da sein darf und über meine Geschichte sprechen.
0: Genau, sehr gerne. Ihr hört schon, Sabrina kommt aus der Schweiz und äh, wird jetzt ganz hochdeutsch sprechen mit euch. Genau, voll schön. Ähm, ja, nimm uns doch einmal mit. Es ist schon relativ lange her in deinem Leben. Du warst zehn Jahre alt und da ähm, war ein Ereignis, was dein Leben sehr, sehr stark verändert hat. In dem Moment wahrscheinlich auch das Leben deiner Familie. Nimm uns doch einmal mit, was da passiert ist und ähm, ja, was das Ergebnis davon war. War.
1: Was wie du schon gesagt hast, ich war noch ein Kind, zehnjährig, und ich war damals eingeladen bei meiner damaligen Freundin zum Mittagessen. Sie hatte an diesem Tag Geburtstag. Am Nachmittag wäre dann die Kinderparty gewesen, und ich durfte als ihre Freundin bereits zum Mittag da sein. Und sie hat sich ihr Lieblingsmenü gewünscht, und das war das Fondue. Das ist so ein Schweizer ähm, Gericht mit dem geschmolzenen Käse, den man am Tisch in einer Pfanne zubereitet quasi... und unterhalb hat es ein, ein Röschow, ein Behälter, mit ähm, damals noch mit Brennspiritus gefüllt. Heute hat man da diese Sicherheitspasten, die nicht mehr ähm, so ähm, explosiv brennen können. Ähm, damals war das noch mit Spiritus und die Mutter, meiner Freundin, wollte das dann anzünden am Tisch... Und irgendwie ist das ihr nicht so gelungen. Sie hat dann das Gefühl gehabt, es brennt noch nicht. Hat dann mit einem Glaskrug, in welchem noch mehr Brennspiritus drin war, ähm, wollte sie nachfüllen. Und es hat aber doch schon gebrannt. Es war einfach nur so eine kleine, leichte blaue Flamme, die man nicht richtig gesehen hat. Und ja, als sie mit dem Brennspiritus gekommen ist, hat das natürlich eine riesen Stichflamme gegeben, ähm, und sie ist vor lauter Schreck, hat sie den Krug fallen gelassen, ist am Tisch zerm, zerborsten, sagt man, glaube ich, zerbrochen und dann hat das, ähm, den Spiritus hat auch noch gespritzt und ja, ich brannte dann wie eine Fackel, kann man sagen und wir waren schon am Tisch, an einem Eckbank und ich, ich sitze immer gerne hinten an, in der Ecke, wo es kuschelig ist und ja, ich vor lauter Schreck konnte ich auch nicht Gerade raus da, bin dann irgendwie unter den Tisch gekommen und bin auf allen Vieren dann rausgerobt. Und der Vater, ich kann mich erinnern, der Vater meiner Freundin hat mich dann sofort mit einer Wolldecke genommen und das Feuer gelöscht sozusagen, ja. Und es sind natürlich einige Minuten vergangen, ähm, ja, bis das gelöscht war. Und der Brennspiritus in den offenen Wunden hat natürlich zusätzlich auch noch gebrannt und Verletzungen der Haut herbeigeführt. Ja. Und dann ging es so schnell, also die Polizei war vorher da als das Krankenauto und die Polizisten haben mich gesehen und haben mich gerade mitgenommen im Polizeiauto und dann sind wir mit Blaulicht sofort ins Krankenhaus gefahren und ich dachte noch, ja warum denn eigentlich, wir können doch jetzt weiter Party machen, das Feuer ist gelöscht. Ich hatte absolut in diesem Moment keine Schmerzen. Ich habe nicht gesehen, was passiert war. Ich meinte, wir könnten weitermachen und dachte noch, warum ins Spital oder ins Krankenhaus? Ja. Aber das Resultat war dann, ich hatte Drittgrad Verbrennungen im Gesicht und an der Hand und ein bisschen am Arm und am Hals. Und ja, als ich dann aufwachte, war ich in der Intensivstation, also, ja. Und dann haben dann die Schmerzen waren dann voll da. also Ja, und das Resultat war dann ähm, drei Wochen Intensivstation. Die ersten zehn Tage wussten die Ärzte nicht genau, ob ich überleben werde, weil sie nicht abschätzen konnten, wie viel vom Spiritus in den Körper gedrungen ist und eventuell ein Organversagen ähm, vorfallen könnte. Ja, das war dann das Resultat. Vier Tage hatte ich die Augen zu. Man wusste auch nicht, ob ich eventuell erblindet bin, aber die Augen waren geschlossen, weil ich ähm, im ganzen Gesicht hatte ich eine Wundwasser von circa 7 Litern, also ich hatte eine richtig große, einen richtig großen Kopf angeschwollen. Ja, und das ist dann der Beginn dieser Geschichte, der jetzt noch, das ist jetzt noch ein Teil von meinem Leben und wird es immer sein, also, ja, mein Leben mit Narben halt.
0: Genau, ja, das stimmt, ja. Vielen Dank, dass du uns schon mal ähm, damit reingenommen hast in in diese Tage als zehnjähriges Kind. Ich kann das gut verstehen. Man hat ja ja nach so einem Vorfall erstmal einen wahnsinnigen Schock und mhm. ähm, ich finde es immer wieder total erstaunlich, was unser Körper leisten kann in so einer Situation, wo ja eigentlich alle Systeme um Leben Leben und Tod kämpfen und man denkt so. Ja, können wir einfach weitermachen, so mit mhm. der, mit der Party. Ähm, das ist, finde ich, total bemerkenswert, was unser Körper leistet und dass er dann auch bei Bewusstsein bleibt und, und das alles so mitmacht und noch in einem Polizeiauto steigt und, ähm ja, diese ganzen Geschichten. Als du im Krankenhaus angekommen bist, kannst du dich erinnern, wurdest du sofort irgendwie operiert oder wurdest du erst einmal auf eine andere Weise behandelt, als du ins Krankenhaus gekommen bist?
1: Also ich kam äh, in die Notfallstation und da haben sie mir natürlich noch Fragen gestellt, wie ich heiße, wer ich bin, damit sie auch wissen, ähm, wo sie meine Eltern äh, informieren müssen und so. Das kann ich mich noch erinnern, dass sie mich die Personalien abgefragt haben und der Vorfall, was, was passiert sei. Und nachher ähm, kam ich dann auf, eine, auf ein Spitalbett, auf ein, ein Krankenhausbett und dann kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber im Nachhinein habe ich erfahren, dass sie mich dann schon mal das erste Mal nar unter Narkose gesetzt haben und mal eine intensive Wundreinigung vorgenommen haben, ähm, ja, zum, die Wunden von, von diesem Spiritus und ich weiß ja nicht, ich wie ich ausgesehen habe, ob da Hautfetzen noch waren, die einfach weg mussten oder die Haare ein bisschen angebrannt waren, auf jeden Fall ja, bekam ich dann auch einen Bürstenschnitt. Also meine Haare waren weg nachher und ich hatte lange Haare bis an die Taille. Ja, das war dann auch ein Schock, als ich mich dann das erste Mal gesehen habe. Ja, ja. Ich erwachte dann in der Intensivstation, meine Augen waren dann bereits schon zugeschwollen und ich konnte einfach hören und ich habe gespürt, dass meine Eltern da sind, meine Mutter meine Hand gehalten hat und Ärzte haben mit mir gesprochen oder die Krankenschwestern und haben erzählt, was, ja, was Sache ist, ja.
0: Okay, das heißt, du konntest am Anfang ähm, durch das durch das ganze Wasser die Augen einfach überhaupt nicht aufmachen. Du warst aber die ganze Zeit bei Bewusstsein. Mhm. Ja. 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 Hast du das alles mitbekommen. Wie ja. war das für dich? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, wie haben deine Eltern in der Situation reagiert? Wie war das ähm, in in dem Familienverbund? Hattest du Angst, als du da gelegen hast? Oder war das für dich einfach so, okay, ähm, als Betroffene gar nicht so dramatisch im ersten Moment? Kannst du dich erinnern?
1: Also ich konnte ja mir nicht ausdenken, was das für ein Ausmaß ähm, war dieser Unfall. Ich habe nie im Leben daran gedacht, dass ähm, diese Narben das ganze Leben bleiben werden. Ähm, ich kann mich einfach an wahnsinnige Schmerzen erinnern, aber sonst ähm, habe ich nicht irgendwie gedacht, mein Gott, es ist vorbei, oder ich habe nicht genau gewusst, in was für einer Situation ich bin. Man hat mir auch nicht gesagt, dass ich in Lebensgefahr sei oder so, einfach, dass ich in der Intensivstation sei. Okay. Aber ja, ich habe das nicht wirklich realisiert, wie schwerwiegend das, äh, dieser Unfall war, ja in diesem Moment.
0: Ja. Du hast mir schon vorher erzählt, dass deine Mama eine ganz, ganz mutige Entscheidung getroffen hat in dem ganzen Zusammenhang mit deiner verbrannten ähm, linken Hand. Erzähl doch mal, ähm, wie sie reagiert hat und was sie dort äh, für dich entschieden hat.
1: Ja, also die linke Hand war ganz schlimm auch verbrannt. Ähm, wir gehen davon aus, dass ich diese vor meine Augen genommen habe, um meine Augen vom Feuer zu schützen. Aber genau kann man das nicht sagen. Jedenfalls war meine Hand auch drittgrad verbrannt und so fest, dass man wirklich die Knochen gesehen hat. Und die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, ähm, sie sehen da nicht viel Chance, dass da ähm, die Hand wieder funktionsfähig sein wird. Sie ist so beschädigt. Und eigentlich wollten sie sie amputieren. Und meine Mutter oder meine Eltern hätten dann die Einwilligung geben sollen für diese Amputation. Und meine Mutter hat gesagt, es kommt nicht in Frage. Ähm, auch wenn Sabrina eine verkrüppelte Hand haben sollte oder so, lieber das als gar keine mehr. Und meine Mutter hat gesagt, nein, ich willige nicht ein, das lassen wir so, wie es ist. Und Meine Hand heute ist tiptop. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin Linkshänderin. Also für mich wäre das sehr, sehr einschneidend gewesen, wenn ich da eine, ja, eine Prothese hätte. Auf jeden also ist Fall. es schon auch gut, dass man nicht immer zu 100% auf die Ärzte hört, weil auch die können Fehler machen, es sind ja auch einfach nur
0: Menschen. Genau, und ja. gerade in Notfallsituationen oder wenn so etwas ist mit einem selber oder mit einem nahen Angehörigen, Kind, Schwester, Mutter, Vater, was auch immer, dann neigt man dazu, eine Panikentscheidung zu treffen und mhm. einfach nur zu sagen, okay, ja, wenn, wenn das so sein muss, dann, dann machen wir das. Mhm. Und ich finde das ähm, total reflektiert und total mutig, von deiner Mutter da eine andere Entscheidung zu treffen, mhm. das so zu machen. Das kann ich auch nur jedem jetzt, der zuhört, empfehlen. Erinnert euch, wenn irgendetwas ist im, im Notfall, es ist meistens nicht zeitlich so dringend, wie es immer gemacht wird. Also wichtige Entscheidungen brauchen Zeit und die brauchen Ruhe und die brauchen ähm, ein, ein reflektiertes Nachdenken. Und das ist einfach total schön, dass deine Mutter diese Zeit hatte und oder sie sich genommen hat, wie auch immer, mhm. damals war. Ja. Genau. Du hattest dann, als das ähm, auch akut war, schon mehrere Hauttransplantationen, sodass ähm, dass dein Gesicht irgendwie wieder ja, rekonstruiert werden musste, irgendwie ähm, abgedeckt werden musste, weil ja, vielleicht wisst ihr das nicht, aber Verbrennung im dritten Grades ist, ist, der dritte Grad ist der schlimmste Grad schon. Also das bedeutet, dass einfach ähm, von von der Hautoberfläche sehr, sehr wenig noch da ist. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie man aussieht, ähm, wenn so etwas am Gesicht passiert. Das wird auf jeden Fall mit ähm, Transplantationen gemacht. Wie ist das damals gelaufen? Wie viele Operationen waren das und wie hast du das wahrgenommen? Im Gesamten
1: waren es zwei Transplantationen Die und die Haut wurde mir vom Oberschenkel, vom Popo auch genommen. Und äh, das war sehr schmerzhaft, weil ich dann natürlich ähm, eine neue Wunde hatte. Das, die Haut, die man abträgt, ist dann wie eine, eine stärkere Schürfung, kann man sagen. Und äh, im Nachhinein hat dann ein plastischer Chirurg dann später auch festgestellt, dass dazumals, beim, wo der Unfall gewesen ist, äh, die Haut eigentlich nicht fachgerecht äh, mir entnommen oder ab, abgeschnitten wurde. Es war zu dick eigentlich, zu viel abgetragen, so dass ich am Oberschenkel, am, am Hintern jetzt auch Narben habe. Die Haut ist da leicht so gewölbt, das konnte nicht richtig verheilen. Und hier an der Stirn sieht man noch die, den einen Teil von der Hauttransplantation. Das ist jetzt so gelblich geworden, weil die Haut einfach zu dick war. Und das bleibt auch ähm, für immer so, weil... Das kann man nicht mit seiner sogenannten Dermabrasion, das wäre ein Abschleifen dieser Haut, das kann man nicht machen, weil darunter ja immer noch die verletzte Haut eigentlich ist und verbrennungen das kann nicht selber heilen. Also, also das gibt immer wieder auch Narben. Also ja, man kann das nicht einfach abschleifen. Das bleibt jetzt so. Ja. Das, ja das hatte ich zweimal. Also zuerst auf, auf der linken Seite und dann hat man ein bisschen gewartet, bis ich dann einigermaßen wieder auf der linken Seite liegen konnte und dann hat man das noch auf der rechten Seite gemacht, weil ähm, ja ich musste dann seitlich liegen, eigentlich als einzige Position. Das war auch ein bisschen mühsam dann. Auf dem Bauch konnte ich schon gar nicht schlafen wegen dem Gesicht. Ja, meine Nächte waren ähm, anstrengend, weil ich bin so viel mal immer verwacht erwacht und hatte Schmerzen, sei es am Oberschenkel oder am Gesicht. Ja.
0: ja. Und du hast dich in der ersten Zeit, also während diese Transplantationen waren, während der Akutphase ja nicht selber gesehen. Mhm. Ähm, du hast ja nicht die Möglichkeit gehabt, das Ausmaß zu, zu sehen. Und du hast ähm, mir auch vorher schon beschrieben, wie das war, als du das erste Mal in den Spiegel geschaut hast, als du das dann ähm, getan hast. Und auch ohne jemanden anders, glaube ich, ne, einfach mhm. in den Spiegel geschaut hast. Wie war das für dich?
1: Also das war circa vier Wochen nach dem Unfall, ähm, als ich nicht mehr in der Intensivstation war, weil da war ich ja rund um die Uhr betreut, da konnte ich nicht einfach aufstehen, ohne dass mich jemand sah. Und als ich dann im Einzelzimmer war, ähm, habe ich gedacht, ja wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich wollte, das, ich wollte das einfach mal wissen, bin aufgestanden und zur Toilette gegangen und da hing dann der Spiegel an der Wand und ja... Es war ein sehr prägendes Ereignis, weil da schaue ich in den Spiegel und sehe da ein Gesicht und ja, ich erkenne es nicht und ich schaue, ich schaue nach irgendetwas, das mir bekannt vorkommt. Ich hatte einen Bürstenschnitt, ich hatte extrem rote Narben natürlich, die zum Teil noch nicht verheilt waren. Und das Einzige, was mir wirklich bekannt vorkam und noch so war wie vorher, waren meine blauen Augen, die mich angestrahlt haben. Und das war dann so beruhigend, Oh, das bin ich, das bin jetzt wirklich ich. <lacht> Aber es war befremdend, es war wie eine fremde Person, die ich zum ersten Mal gesehen hatte, ja. Komplett ein anderes Bild, ja.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jeder hat ja so seine ähm, Strukturen im Gesicht, hat unterschiedliche Falten, vielleicht Muttermale, ähm ähm, Sommersprossen Sommersprossen, irgendein mimisches Spiel auch, also dass, dass sich die Haut natürlich mitverzieht, wenn man lächelt, wenn man schmunzelt, es gibt ja ganz bestimmte Sachen und gerade also in der Wundheilungsphase sowieso ist das alles ganz anders und ich denke mal, dass es auch jetzt noch sehr anders ist, man kann das ähm, ab und an ein bisschen auch erkennen, dass einfach die Haut die transplantiert wurde und die verheilte narbige Haut nicht so fein reagiert wie die genau. originale Haut. Ne?
1: ja ja, ich habe Stellen, bei, bei denen ist es ganz komisch, wenn man darüber fährt. Es ist so, ja, ich spüre es nicht so genau. Es ist wie, wie ein Filter oder ein Stück Stoff noch dazwischen wäre. Einfach, es fühlt sich zum Teil noch sehr komisch an. Ja, das ist halt, wenn die Nerven nicht mehr genau zusammenwachsen, dann verändert sich auch das Empfinden.
0: Mm -hmm. yeah. Ja. Ja, wir können später noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie es, wie es heute ist. Wir gehen einmal noch mal zurück, als du dann aus dem Krankenhaus irgendwann rausgekommen bist ähm, und wieder in dein normales Leben zurückgekommen bist. Da war ja wahrscheinlich erstmal irgendwie alles anders. Wie war das Gefühl?
1: Ja, es war natürlich zum einen Teil total schön, endlich wieder mal nach draußen zu gehen, ähm, selber entscheiden zu können, wohin, andere Räume zu sehen, andere Menschen, mein Zimmer wieder zu sehen bei meiner Familie zu sein, das war sicher super toll. Ähm, ein bisschen schwieriger wurde es dann, als ich ähm, in die Schule wieder ging und ja, die Klassenkameraden, die haben schon auch speziell reagiert, die haben natürlich gestaunt, gestarrt, gefragt und ja, ich war schon ein bisschen wie ein, ein Außenseiter geworden. So. Und ich erlebte dann auch... Ähm, dass ich ausgestoßen wurde, dass ich ausgelacht wurde. So wie Kinder halt sind, wenn, wenn jemand irgendeinen Makel hat, dann wird er immer und immer wieder dazu benutzt, zum, zum jemanden auszulachen. Also das ist jetzt, man hat auch andere Kinder ausgelacht, die irgendetwas hatten, aber bei mir war es einfach immer gerade die Narben im Gesicht. Das war immer das Erste, was dann erwähnt wurde. Und was ich auch noch sagen kann, ist, ich musste ja eine Kompressionstherapie machen, das heißt, Narben oder Verbrennungsnarben, die so tief sind, die wollen dann wie nach außen wachsen. Das gibt dann so wie Koloide, sagt man dem. Die Verhärtungen und die Narben wollen wie wachsen und höher werden. Und ich musste einen Strumpf anziehen über den Kopf in etwa so, wie es die Formel-1-Rennfahrer haben, wenn sie, bevor sie den Helm anziehen. Also ich hatte einen ganzen Strumpf über dem Kopf, die Augen, die Nase und den Mund waren ähm, ausgeschnitten. Und so musste ich zwei Jahre Tag und Nacht ähm, verbringen. Und nach circa dieser Zeit hören dann die Narben wie aufzuwachsen. Sie bleiben dann in der Position, die sie dann sind. Ähm, ja, und ich durfte oder musste zwei Jahre mit diesem Strumpf rausgehen und ja, das war natürlich ich war wie ein bunter Hund, man hat mich gerade gesehen und ähm, auf, mich auf die Finger mit mir also, gezeigt und ähm, ja, ich war einfach überall, wo ich war, war ich im Mittelpunkt, ohne dass ich das eigentlich wollte. Das war ein bisschen lästig, ja.
0: Ja, ja, auch mit dem Thema lästig. Ich kenne das ähm, aus aus der Praxis so ganz ähm, ähm, klassisch, dass wenn Kinder irgendetwas haben und die müssen das anziehen, ein Korsett oder irgendetwas, wo die Eltern denken, dass es einschränkt, dass es unangenehm ist, da gibt es ganz, ganz viele Eltern, die irgendwann auch aufhören, den Kindern das anzuziehen, weil sie sie nicht offiziell leiden lassen wollen, weil sie das nicht wollen, dass Leute auf sie starren, dass sie dass mhm. auslachen. Wie Hast du das mit deinen Eltern durchgezogen, wirklich in, dieser, in dem Alter der Pubertät zwei Jahre diesen Strumpf zu tragen? Kam da auch eine Motivation aus dir heraus, dass du gesagt hast, okay, ich mache das, mir ist das wichtig? Oder war das ähm, tatsächlich sehr konsequent von deinen Eltern?
1: Also es war ja so, ich, ich war ja erst zehn Jahre alt, als der Unfall passierte. Und ich denke, ich war dann noch nicht wirklich in der Pubertät. Ich sage immer, ähm, Glück im Unglück war, dass der Unfall so früh passierte, weil wenn er mit 14 oder 15 Jahren passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich den Strumpf nicht angezogen. Ich hätte rebelliert und gesagt, ach, soll der anziehen, wer will, aber nicht ich. Aber mit 10 Jahren war ich eher noch ein Kind und ich habe einfach gehört von den Ärzten, dass das eine Chance ist für mich, wenn ich diesen Strumpf anziehe, dass es dann besser wird. Ich hatte ja da immer noch die Hoffnung, dass ich mal eine Haut bekomme, wie ich sie vorher hatte. Ich war mir ja noch nicht ähm, sicher, wie es dann werden wird. Darum habe ich auch alles gemacht, Mögliche gemacht an Therapien, um möglichst eine schöne Haut zu erhalten. Und darum sage ich, ähm, ich habe diese zwei Jahre eigentlich relativ gut durchgezogen. Mit der Zeit bekommt man ja auch so ein, man weiß, wie die Leute reagieren, man kann sich darauf einstellen und man geht trotzdem seinen Weg, ohne groß links und rechts zu schauen und ich habe das eigentlich recht gut gemacht, ja, und ich hatte auch nie Mühe, über meinen Unfall zu sprechen. Also, wenn mich jemand angesprochen hat, war es mir eigentlich viel lieber, weil dann konnte ich darüber sprechen, was mir widerfahren ist. Und ja, für mich war das der Alltag geworden. Aber Leute, die so im Versteckten einfach nur mit dem Finger auf mich gezeigt haben oder oder hinter vorgehaltener Hand über mich gesprochen haben, mit dem hatte ich sehr Mühe. Das hat mich dann sehr verletzt. Oder es wäre mir lieber gewesen die hätten mich direkt gefragt. Manchmal habe ich auch gesagt, willst du eine Foto von mir, dass du mich so anstarrst? Also ich habe natürlich nicht immer gleich reagiert. Manchmal hat es mir richtig auf den Senkel gegeben. <lacht> ist ja klar, oder?
0: Ja, klar. Ja. Aber das ist auch ein wichtiges Learning für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht keine Probleme selber haben wenn ihr etwas wissen möchtet von Menschen, warum sie so aussehen, warum sie sich so bewegen, warum irgendetwas ist, start nicht ähm, eine halbe Stunde hin Was? und sagt dann nichts, sondern geht einfach drauf zu und fragt nach. Also ich habe auch schon sehr, sehr viele Menschen im Rollstuhl behandelt, behinderte Menschen und habe die auch alle gefragt. Ich sage, wie wäre es dir eigentlich lieber, dass dich Leute ansprechen und dass sie das ignorieren und so tun, als wäre nichts. Und das haben alle gesagt, ähm, ich weiß ja, dass was ist. Also bitte nicht ignorieren, ja. sondern wenn ihr was wissen wollt, dann fragt einfach. Also geht da offen drauf zu. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für alle, die zuhören, wenn ihr irgendetwas seht. Dann fragt doch nach und start nicht einfach blöd daher. Mhm. Genau. <lacht> Sehr cool. Sehr schön, dass wir, das, ähm, dass wir das auch schon mal gesprochen haben. Deine Mama hat dich gepflegt, hat dafür gesorgt, dass ähm, das alles gut verheilt und dass das so gut ist, ähm, wie das heute so ist. Was ist ähm, aus deiner Erfahrung wichtig in der Pflege von so großen Narben?
1: Also die äh, regelmäßige tägliche Behandlung ähm, der Narben ist sehr wichtig, weil wenn man die Narben einfach sein lässt, dann werden die hart und verziehen sich zum Teil und wenn das wenn dieses Stadium einmal eingetroffen ist, dann wird es sehr schwierig. Das ist fast irreversibel. Also äh, es ist sehr wichtig, dass man die Narbenhaut mit äh, Cremes behandelt, dass man sie massiert. Ich habe gelernt, immer gegen, gegen die Narben so zu arbeiten, dass man ähm, die Haut anregt, ähm, die Zirkulation anregt, dass die Nervenbahnen besser zueinander finden. wieder. Ähm, einfach ja, immer behandeln, täglich mit Cremes, schauen, dass es weich bleibt. Natürlich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ähm, mein Gesicht war ja sehr ähm, der Sonne aus, äh, wie sagt man? Ich war immer der Sonne ausgesetzt. Genau, danke. Ausgesetzt und ich habe den Totalblocker genommen, das musste ich und ich bin sogar dann anfänglich auch mit einem großen Sonnenhut in die Schule gegangen, der einen Schatten geworfen hat auf mein Gesicht. Das war auch sehr wichtig, weil meine Pigmente natürlich auch zerstört waren, teils, teils und meine Haut ziemlich ähm, unregelmäßig bräunt. Also das ist der eine Teil und ich denke auch, das Risiko für Hautkrebs bei so frischer Narbenhaut ist dann auch größer. Ja. Also immer in Behandlung bleiben, täglich ähm, das Gesicht pflegen, das ist wichtig. Und vielleicht darauf schauen, dass die Cremes eher natürlicher Basis sind als irgendwelche chemischen Stoffe oder so. Da würde ich darauf schauen, Ja, natürlich ja. zu behandeln.
0: Du hast eben erwähnt, dass die Ärzte am Anfang nicht wussten, ob du überlebst. Und gar nicht unbedingt wegen der Verbrennung, sondern wegen ähm, weil durch diese Haut, durch diese nicht mehr vorhandene Haut natürlich der Spiritus auch direkt irgendwie in den Körper aufgenommen werden kann. Schon Unsere Haut ist ja ein mhm. mega aufnahmefreudiges Organ. Ich glaube, jetzt bei 26 Sekunden. dann nimmt unsere Haut das, was wir draufschmieren, nach innen auf. Und wenn, ähm, wenn das natürlich kaputt ist, wenn da Narben sind, dann ist ja die, die, der Schutz nicht da. Die, die komplette Hautoberfläche Fläche ist nicht da und deswegen ist es nochmal viel wichtiger, dass wirklich auf die Zusammensetzung von so Narbencremes geachtet wird und dass man da etwas nimmt, was wirklich ähm, am besten zu 100% natürlich ist. Ich habe auch viele Nervencremes schon mal aus der Apotheke gesehen und wenn dann da trotzdem ähm, gewaschenes Erdöl drin ist, dann ist es nicht gut für unseren Körper. Also egal, ob das aus der Apotheke kommt oder ob es woanders herkommt. Deswegen da sehr, sehr gut darauf achten, mit, mit äh, sehr fettreichen Cremes zu arbeiten und du hast es schon total schön gesagt, also wenn die Narbe so verläuft, dann arbeitet man in der Mobilisation in diese Richtung und auch kreisförmig in alle Richtungen, denn es ist tatsächlich Tatsächlich so, dass ähm, sich ansonsten Crosslinks bilden, sagt man. Also, wenn, wenn die Narbe so aufeinander trifft und die sich so verschränkt und das so passiert, also, das ist tatsächlich so, sieht das ja auch ganz oft bei Narben aus. Dann gibt es hinterher, dann kann sich das nicht mehr in die Richtung nach oben und nach unten bewegen und auch nicht mehr richtig nach rechts und links, weil das innerlich so verwachsen ist. Deswegen ist wichtig, das Gewebe direkt in alle Richtungen zu massieren, damit ähm, sich nicht so starre Verbindungen bilden, sondern damit das schön ähm, in alle Richtungen zusammenwächst und dann auch wieder eine natürliche Beweglichkeit hat.
1: Genau. Und ge gerade wegen dem, dass ich ähm, so weiche, elastische Haut hatte, ähm, hat dann später der plastische Chirurg ähm, weniger Eingriffe gebraucht und konnte sogar einfach Eingriffe durchführen, weil eben die Haut so schön weich war. Also das hat er gesagt, das sei sehr, sehr gut, dass die Haut ähm, in diesem Zustand sei, wie sie, wie sie gewesen ist, als, als ich bei ihm war, ja. Ja.
0: Ja, total spannend. Ja. Genau, das ist, das ist sehr gut. Also, die erste Pflege ist halt total wichtig. Das heißt, wenn jemand betroffen ist, der jetzt zuhört, auf jeden Fall. Also, auch egal, wo am Körper die Narben sind, wie klein oder wie groß die sind, Narben brauchen einfach eine gute Pflege, eine gute Mobilisation, damit sie hinterher nicht sichtbar sind oder möglichst wenig sichtbar sind. Und vor allen Dingen, aber in der Funktion möglichst wenig stören. Denn auch im Gesicht, man könnte sagen, okay, was, da haben wir keine großen Gelenke, aber zum Essen, zum Riechen, zum, zum Schließen und Öffnen der Augen brauchen wir eine große Hautbeweglichkeit einfach, das ist total wichtig das so mit einzubeziehen du hattest, hast du gerade schon gesagt, du warst danach noch beim plastischen Chirurgen und es hat sich noch was ähm, in deinem Gesicht verändert mit was für einer Intention bist du da hingegangen und was hat der gemacht?
1: Also vielleicht schiebe ich da noch äh, etwas ein. Ähm, wir haben dann zuerst ähm, einen Termin vereinbart mit einem anderen plastischen Chirurgen, einem Professor der plastischen Chirurgie einer Universitätsklinik hier in der Schweiz. Und wir mussten ein halbes Jahr auf diesen Termin warten, bis er mal frei war. Und dann sind wir voller Hoffnung zu ihm gefahren und er hat mich dann angeschaut, aber er hat äh, sich nicht die Mühe genommen, aufzustehen, zu mir zu kommen, sich die Haut von der Nähe anzuschauen, sie anzufassen. Er, er blieb einfach im Sessel sitzen und hat ähm, mich angeschaut und dann hat er einfach nur gesagt, ach wissen Sie, äh, Sie kennen sicher, ähm, oder hat du zu mir gesagt, ich war ja ein Kind, ach weißt du, ähm, du kennst sicher den Niki Lauda, der hat ja auch Verbrennungen und er und er kaschiert seine Narben mit den Haaren oder mit seinem Käppi. Das soll ich doch auch so machen. Ich sei ja eine Frau, ich könnte lange Haare wieder tragen und das so machen. Und es ist unglaublich, ähm, was dieser Professor da von sich gab. Also Wir hatten so viel Hoffnung, dass dieser uns helfen konnte und das Einzige, was er sagte, war das, also ich verstand die Welt nicht mehr. Das war richtig eine Klatsche für uns alle. Und meine Mutter war fast noch mehr traurig, weil ja sie wollte so sehr, ähm, dass meine Haut halt wieder so war wie früher. Oder dass sie, ja, sie wollte ja mein Bestes. Also das war ja eine Erfahrung mit einem Professor der klassischen Chirurgie. Ja, sehr ernüchternd. Ja. Dann, ja, wir haben, also meine Mutter hat das natürlich nicht aufgegeben, hat immer geforscht und nachgefragt. Und irgendwann sind wir dann, in einer anderen Stadt in der Schweiz äh, fündig geworden mit einem plastischen Chirurgen. Und der hat mich gesehen und hat total Freude gehabt an mir, weil das war so eine Privatklinik, wo sonst Frauen einfach eher andere Arten von Schönheitschirurgie machen, weil die Nase nicht okay ist oder die Ohren oder irgendetwas. Und da kam doch mal ein Mädchen, die wirklich eine rekonstruktive Chirurgie brauchte und da sah ich schon in seinen Augen, wie, wie Freude er hatte, jetzt endlich sein Metier richtig auszuüben. Er kam zu mir, er fasste mir ins Gesicht, hat die Geschmeidigkeit geprüft und ja, schon sich Notizen gemacht und bei diesem Professor habe ich dann wirklich einige Eingriffe gemacht und ähm, die waren dann so, dass man mit sogenannten Haut-Expandern da habe ich so wie zwei Ventile und so Ballone im Hals, der ja unversehrt war, ähm, hat er mir so zwei Ballone reingetan mit einem Ventil, das hinter die, den Ohren war. Und diese Ballone konnte er mit seiner Salzlösung, denke ich, konnte er so füllen. Und dann hatte ich da so wie ein Frosch, kann man sagen, diese Platten. Und das war der Grund, dass die Haut sich dehnt am Hals. Und ähm, nach zwei Wochen ging ich wieder vorbei. Er hat wieder neues Lösung reingespritzt und die Platten sind wieder ein bisschen größer geworden und so konnte er die Haut züchten. und diese hat er dann benutzt, um raufzuziehen in einer Operation und von meinem Narbengewebe abzuschneiden. Und dann hat er die gesunde Haut raufgezogen und so wurden meine Narben kleiner. Ja. Was natürlich jedes Mal neu entstanden ist, ist eine neue Narbe. Das kann man nicht verhindern. Und das bedeutet dann wieder pflegen und es vergehen vielleicht eins bis zwei Jahre, bis diese Narben dann, die frischen Narben nicht mehr so rot sind. Also man, es ist ein Fortschritt, aber am Anfang ist es eher ein Rückschritt, weil man ja wieder frische Narben hat, die zuerst auch verheilen müssen. Ja, und dieses Prozedere habe ich dann zwei-, dreimal gemacht, ja.
0: Ja. Bis wohin hat er die Haut dann gezogen? Also bis, bis wohin ist diese, die Halshaut dann gezogen?
1: Eigentlich bis hier oben, wo jetzt die Hauptnarbe ist. Und mhm. die Narbe verlief von hinter den Ohren über den Kiefer hier jetzt so hindurch. Ah. Und vorher hatte ich die Narben hier bis Hälfte Hals runter. Ah, okay. Mhm. Also da kann man sagen, es sind etwa drei Zentimeter, Zentimeter ähm, Haut, Narbenhaut konnte man wegnehmen vom Hals. ja.
0: Ja, total spannend, was also was was überhaupt möglich ist. Das hatte ich jetzt ja auch noch nicht gehört, dass man das so machen kann. Und ähm, schön, dass es Menschen gibt, die da so <lacht> helfen. Und auch nochmal zurück zu Professor Nummer eins. <lacht> auch für alle, die jetzt zuhören. Es ist äh, total wichtig, dass man einen einzigen Arzt nicht als die eine Nachricht wahrnimmt und sagt, okay, der hat auf jeden Fall Recht, egal in welcher tollen Position er ist, egal in welchem tollen Uniklinikum er ist und egal wie weiß sein Kittel ist, auch diese Ärzte <lacht> haben sauschlechte Tage, haben Stress mit der Ehefrau oder ähm, haben haben irgendetwas, sodass sie Momente und Stunden haben, auch wenn das eigentlich natürlich nicht passieren sollte, wo sie Entscheidungen treffen und Reaktionen auf, auf Dinge haben, die nicht korrekt sind. Und deswegen, wenn es um dein Leben geht, dann geh definitiv noch zu anderen Ärzten und lass es überprüfen, hol dir eine zweite und eine dritte Meinung oder auch noch eine fünfte Meinung. Das ist so wichtig. Also es hat nichts damit zu tun, was für eine Position jemand ist, denn er ist einfach auch nur Mensch und jeder von uns weiß das, egal was für einen Beruf er macht, es gibt halt auch einfach sau schlechte Tage und deswegen darf man da äh, da weiter gucken und das ist ja mega schön, dass ihr da an so einen empathischen Arzt gegangen, gekommen seid, der dann auch noch richtig Spaß daran hatte, dir jetzt zu helfen und das natürlich auch möglichst gut machen wollte, finde ich äh, ja. total schön. Das ist auch noch ein total schönes Learning für alle, die ja. zuschauen. Genau. Ja,
1: und was ich auch noch erlebt habe, dieser dieser zweite Professor, der mich dann operiert hat, hat äh, gerade am Anfang gesagt, ja, warum kommt ihr denn erst jetzt zu mir? Weil ich war da ungefähr 16 oder 17 Jahre, also etwa sechs, sieben Jahre nach dem Unfall. Dann hat er gesagt, warum kommt ihr erst jetzt zu mir? Und dann haben wir ihm gesagt, ja, niemand hat uns ihn empfohlen. Wir, es war eine lange Odyssee, bis wir zu ihm gekommen sind und wir haben erzählt von dem anderen Professor, was der mir ähm, vorgeschlagen hat. Und dann war ich noch mal in einer anderen Klinik, die haben dann operiert, aber äh, die Ergebnisse waren nicht das, was sie bringen sollten. Also die Operation war viel mehr Aufwand und wieder Schmerzen, als dass das Resultat sich gelohnt hätte. Ähm, ja, und der 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 Krux war dann noch, dieser, dieser zweite Professor oder der dritte Professor, der mich operierte, war im Studium mit dem Chefarzt des damaligen Spitals, als ich den Unfall hatte, waren das Studium Kollegen und der Chefarzt hat, hat von seinem Kollegen ja gewusst, dass er in die Richtung plastische Chirurgie gegangen ist aber der hat uns nichts von dem erzählt. Also wir haben irgendwie auch die Erfahrung gemacht, dass Ärzte nicht unbedingt gerne an andere Ärzte weiterempfehlen. Und dieser Arzt, der mir dann eigentlich die Transplantationen nicht sehr sauber gemacht hat im Spital, der wollte eigentlich noch später noch an mir plastische Chirurgie machen. Also er wollte mir noch Haut entnehmen vom, vom Hals, für mein Gesicht. Und meine Mutter hat gesagt, kommt nicht in Frage. Also das war auch ein bisschen bitter, weil ich hätte ein paar Operationen weniger gebraucht, wenn ich noch jünger gewesen wäre und ich nicht gewachsen wäre in der Zwischenzeit. weil Auch meine Narben sind größer geworden durch mein Wachstum. Und ja, das ist so schade, aber da habe ich auch gemerkt, mein Gott, warum empfiehlt uns denn das niemand? Also ja, man muss vieles selber machen und selber kämpfen und man darf wirklich nicht nur auf die Meinung der Ärzte
0: vertrauen. Ja, ja genau. Ja, und das ist sehr schön, dass, dass du da deine Mama die ganze Zeit an der ja. Seite hast, die da ja so cool für dich entschieden hat in dem Alter und da so tough auch durchgegangen ist. Ja. Ähm, total, total gut, das kann man nur jedem wünschen, dass er jemanden an der Seite hat, der mit ihm, egal in welchem Alter, durch so etwas durchgeht und auch immer wieder sagt, nö, das machen wir jetzt nicht ähm, und nur weil sie das jetzt wollen, wir, wir gucken erstmal noch nach was anderem, das ist ja das gute Recht und auch total schön. Mhm. Genau, jetzt hast du insgesamt, habe ich mir aufgeschrieben, 15 Operationen gehabt mit Vollnarkose. Mhm. Also eine wahnsinnig große Anzahl an narkotischen Behandlungen, die sicherlich auch irgendwas mit deinem Körper gemacht haben, zusätzlich zu den Narben. Wie ist denn so dein dein genereller Zustand heute? Also wie fühlt sich das Gesicht an? Du hast gerade schon gesagt, dass es so ein bisschen taub ist. Was waren noch die Nachwirkungen vielleicht von den, ähm, von den ganzen Narkosen? Merkst du heute noch was davon? Wie ist es?
1: Nein, also von den Narkosen direkt kann ich nicht sagen, dass ich etwas merke, weil ich habe ja keinen Vergleich, wie es ist ohne Narkosen. Ich weiß ja nicht, ähm, ja, äh, aber wa was ich gehabt habe ähm, bei der ersten Schwangerschaft, hatte ich äh, die sogenannte Gestose, eine Schwangerschaftsvergiftung, was mit einer Fehlfunktion der Niere zu tun hatte. Die Niere hat fälschlicherweise Eiweiß ausgeschieden. Und ähm, ja, das war nicht so ideal. Und man könnte es könnte sein, dass das damit im Zusammenhang ist, dass ähm, mein Körper in jungen Jahren sehr viel verarbeiten musste, auch an Chemikalien, an an diesen ähm, Vollnarkosen. Aber bewiesen ist es nicht. Aber es könnte sein, dass meine Niere durch das äh, eine leichte Schädigung erlitten hat und darum diese Fehlfunktion bei der ersten Schwangerschaft. Gemacht hat aber sonst kann ich nicht sagen also dass ich irgendwie ja kann das kann das nicht beurteilen wegen den vollnarkosen ja
0: genau und mit der haut wie ist das heute für dich hast du da noch Probleme mit oder ist es für dich eigentlich alles gut
1: nein es ist alles gut einfach die, die paar stellen die nicht ganz so ähm, reagieren wie es wie es normal, also gesunde Haut tut, aber ich habe keine Schmerzen mehr, auch wenn das Wetter sich wechselt von Sonne zu Regen oder so, sagt man oft. Die Narben tun einem weh, das spüre ich überhaupt nicht. Also ich habe keine Schmerzen, eigentlich nichts, nein. Man sieht es einfach, die Narben, und ich pflege sie ganz normal heute, also nicht mehr intensiv und manchmal vernachlässige ich vielleicht meine Haut sogar ein bisschen, also das ist echt kein Thema mehr für mich, meine Verbrennungen, ja, das ja ich habe das recht gut verarbeitet.
0: Ja, ja. sehr schön. Und ähm, du hast ein paar Learnings schon vorher aufgeschrieben, die du aus der ganzen Geschichte so mitgenommen hast. Was ist das, was, ähm, was du gerne weitergeben möchtest an die Menschen, die vielleicht das Gleiche erlebt haben oder ähnliches? Oder?
1: Ja, also vielleicht wiederhole ich mich, ich, ich mache es einfach kurz, was ich da geschrieben habe. Ähm, was sicher wichtig ist, ist täglich die Narben zu, Pflege, mit, zu pflegen mit Cremes und einfach massieren. Das ist sehr wichtig am Anfang, sobald die Narben oder die Haut ähm, verheilt ist, kann man mit der Narbenbehandlung beginnen. Was äh, bei mir noch interessant war, ist, wenn die Haut ja versehrt ist oder verletzt ist und der ganze Körper damit beschäftigt ist, zu heilen, ist es auch sehr wichtig, was man dem Körper zu essen und zu trinken gibt. Und im Krankenhaus bekommt man meistens immer die gleiche Teesorte. Das war bei mir der Früchtetee. Und ich kann heute keinen Früchtetee mehr sehen oder trinken. Und meine Mutter wieder mal ist die zentrale Frau in diesem, in diesem Fall. Sie hat gedacht, mein Gott, wenn die Haut meiner Tochter doch jetzt so viel Nährstoffe bräuchte, dann muss ich halt aktiv werden. Und die hat mir dann Gemüsesäfte und Früchtesäfte ins Krankenhauszimmer gebracht, vor allem Randensaft, ähm, weil scheinbar die Rande auch dafür verantwortlich ist für das Blut. Und es braucht ja Blut, gutes Blut zum Heilen. Und ähm, was ja, ist die, andere? Was hast du ah, die rote Beete, sorry. Ah, danke. Sehr gut, rote Beete. Rote Bete-Saft. <lacht> ähm, ja, einfach solche Dinge sollte man vielleicht auch äh, darauf achten, was ist besonders gut für die Heilung, für den um den Körper zu unterstützen. Oder zum Beispiel war ich eine ganz schlechte Wasser- oder Teetrinkerin. Ich hatte einfach nie Durst. Und es war schon ein bisschen ein Problem, äh, nicht, nicht zu trinken. und im, im Krankenhaus haben sie nicht viel gemacht dagegen und meine Mutter so wie sie ist, hat mir nach, natürlich Chips vorbeigebracht oder Salzstängelchen und das gab dann richtig Durst und dann habe ich dann richtig auch getrunken, also das war auch so etwas manchmal muss man ein bisschen Überlistung haben das ist auch noch ein Learning, also Essen und Trinken darauf achten, was man zu sich nimmt während der Heilungsphase yeah. und Gewisse Narben brauchen halt nachher diese Kompressionsbehandlung. Diese würde ich auch unbedingt machen, egal welche Mühen es gibt oder welche schlimme Zeit. Es ist schon lohnenswert für, für später, für die Zukunft. Also wenn einem empfohlen wird, die Kompressionsbehandlung zu machen, unbedingt würde ich das machen. Dann der Sonnenschutz ist sehr wichtig bei frischen Narben, haben wir vorhin schon angesprochen. Und was auch wichtig ist, ähm, nie nur auf eine Meinung hören, sei es von einem Arzt, von einem Professor, ähm, vor wichtigen Entscheidungen oder vor einem chirurgischen Eingriff immer zuerst auch mehrere Meinungen einholen und auch auf sein inneres Gefühl hören. Nicht nur, weil der Arzt das sagt, einfach Ja sagen, sondern es muss mit einem selbst auch übereinstimmen. Das ist ganz wichtig. Und die Verantwortung immer, immer, immer selber übernehmen. Also die darf man einfach keinem anderen Menschen über, übergeben. Auch nicht den Ärzten. Die Verantwortung ist immer bei einem selber. Das ist auch noch, was ich den Hörern oder den Zuschauern ähm, mitgeben möchte. Ja.
0: Also das Letzte, mega wichtig, sage ich auch immer wieder, <lacht> total gut, also Verantwortung, immer bei einem selber natürlich, ähm, geht es nicht um die Verantwortung im Sinne von Schuld, sondern Verantwortung im Sinne von ich übernehme das jetzt und es ist mein Leben und ich habe die Verantwortung, also die ähm, das Recht darauf, eine Antwort zu geben, was da mit mir passiert ist und dann zu entscheiden, wie mein Leben weitergeht. Das ist ja total spannend, auch wenn die, die Ursache vorher der der Unfall ähm, nicht in deinem Verantwortungsbereich lag, liegt aber ja. alles ab dem Zeitpunkt in deinem Verantwortungsbereich, weil es ist dein Leben. Mhm. Ist spannend. Ich ja. gehe gleich auch noch mal kurz zurück mit noch einer Frage und eine andere so wichtige Sache hast du gesagt, nämlich mit der Ernährung. Und das finde ich auch so wichtig. Ich habe es jetzt gerade erst wieder mitbekommen, weil Familienangehörige im Krankenhaus sind und es ist so ätzend, was es auch heutzutage noch im Krankenhaus zu essen gibt. Niemand, niemand kann mit diesem Essen gesund werden. Wahrscheinlich wird man dadurch nur noch einfach viel, viel kränker. Das kann nicht gut sein. Deswegen bitte ähm, auch auf was was da für eine Meinung herrscht im Krankenhaus, dann was man essen sollte und dann gibt es noch einen Keks hinterher mit ordentlich Zucker drin oder es gibt ähm, für die äh, Leute, die eh schon Diabetes haben, noch ein dickes Stück Kuchen oder also so ganz verquere Sachen. Also da bitte achtet darauf, euer Körper braucht so oder so Schon, um gesund zu sein, ganz viele Nährstoffe und wenn er im Heilungsprozess ist und große Organe reg regenerieren muss, die Haut ist ja auch ein Organ, aber auch wenn das Herz, die Leber, irgendetwas betroffen ist, dann braucht er ganz viel Baustoff, ganz viele tolle Mineralien und die bekommen wir aus frischen, lebendigen Obst und Gemüse und aus nichts anderem, genau. Oh.
1: Das war auch noch lustig. Die Ärzte am Austrittstag haben mich gefragt: Na, Sabrina, sag uns doch mal, was war denn eigentlich das Schlimmste bei deinem Spitalaufenthalt? Und ich habe ohne Überlegen gesagt: Der Koch. <lacht> Sehr, ja. gut. Sehr gut. Nach all den Schmerzen und so habe ich gesagt: Der Koch war das Schlimmste für mich.
0: Ich <lacht> kann ja, mir das richtig vorstellen. Also ein paar Monate, das Zeug zu essen, das ist auch nicht gesundheitsförderlich für alle. Menschen, genau. Und eine Sache habe ich noch und zwar, wenn wir über Verantwortung reden und über das, was dir passiert ist, dann ähm, frage ich mich zumindest oder vielleicht fragen sich das andere auch, wie siehst du dieses Ereignis jetzt rückwirkend? Ähm, bist du wütend, bist du sauer? Ähm, wie ha, hat sich so das Gefühl auch heute zu diesem Ereignis gewandelt oder siehst du heute, dass es für irgendetwas gut war?
1: Ja, also anfänglich war ich sicher wütend ähm, und ich habe mich oft gefragt, warum ich, warum musste das mir passieren und es gab auch Phasen, an denen ich gedacht habe, ach sicherlich erwache ich jetzt bald aus diesem Albtraum, also manchmal war ich mir nicht sicher, ist das nur ein Traum jetzt oder ist das wirklich mein reales Leben, also ich habe schon auch einige Jahre gekämpft damit, mit diesem Schicksal, dass, dass das jetzt mir widerfahren musste und ähm, ja, auch durch das Außen wurde ich ja gespiegelt im Sinn von, ich wurde ausgelacht, ich wurde nicht anerkannt und es waren schwierige Jahre, Jahre des Leidens, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sie haben mich auch im Positiven geprägt, weil ich wäre jetzt nicht die Frau, die ich jetzt bin, hätte ich das alles nicht ähm, erlebt und, und verarbeiten können. Also ich habe zum Beispiel ein sehr gute Menschenkenntnis durch das erhalten. Ich habe eine gewisse Sensitivität entwickelt, ein gutes Gespür. Ich kann gut zuhören. Ich, äh, ich setze mich total für die Gleichberechtigung ein, weil ich einfach erfahren habe, wie das ist, wenn jemand ausgegrenzt wird. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und ja, es hat durchaus auch positive Seiten. Heute. Aber damals in dieser Phase drin war es natürlich einfach nur schlimm für mich. Ähm, ja, aber heute denke ich, es hat schon seinen Grund und ich möchte ja jetzt auch beginnen, diese Geschichte nach außen zu tragen in einem größeren Kreis, nicht nur bei den Leuten, die um mich herum sind und so, sondern ich denke, es gibt viele Menschen, die ähm, ein ähnliches Schicksal haben wie ich oder die einfach mit ihrem Äußeren nicht zufrieden sind, weil sie nicht irgendeiner Norm entsprechen. Und ich möchte einfach diesen Menschen auch den Mut machen, dass sie zu sich stehen und nicht immer hören, was die anderen sagen, weil das ist die Meinung der anderen Menschen. Die kann man eh nicht beeinflussen und die denken eh, was sie wollen. Also es ist wichtig, wie, der, wie ich zu mir stehe. Ich denke, dass ich jahrelang ausgelacht oder, oder ähm, nicht akzeptiert wurde, war der Ursprung eigentlich, dass ich mich selber nicht akzeptiert habe. Ich denke, das Außen war einfach der Spiegel. Aber dazu habe ich das natürlich nicht so gesehen. Aber heute, ich habe mich ja selber nicht akzeptiert. Ja? Wie, wie hätten das dann die anderen tun sollen? Ja. Ich habe dann auch den Weg gefunden in, in spirituelle Seminare bin ich gegangen, ich habe Persönlichkeitsentwicklungskurse gemacht und ja, da habe ich natürlich viele Antworten erhalten und viele Aha-Erlebnisse erlebt und ja, es ist ein, immer noch ein Prozess, der immer noch jetzt andauert. Aber ich kann sagen, ich habe heute komplett Frieden geschlossen mit dieser Situation. Ich empfinde keinen Mut mehr, keinen, keine Ärger mehr. Ich habe dieser Frau total ver äh, wie sagen wir, äh, vergeben. Mhm. Es, es musste einfach so passieren. Ich, heute bin ich sicher, es hat schon seine Gründe. Ja. ja, es hat immer einen Grund.
0: Ja. Und ich glaube, einer der, der Gründe könnte auch sein, dass du heute ein Leben lebst, was. Ähm ja, was, was sich nicht so richtig drum schert, was andere über dich denken. Also jedenfalls, ja. wenn ich in meinem Umfeld gucke und Menschen, die in, in ähnlichem Alter sind, die sagen über mein Leben, oh ja, Lisa, du kannst das machen, weil du bist ja noch jung und das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, es hat, dieses Ganze hat bei dir auch irgendwann oder den Effekt dann haben dürfen in deinem Leben, dass du jetzt sagst, ja, who cares, dass ich jetzt äh, unterwegs bin und meine Wohnung verkauft habe und ähm, reise und ähm, das Leben lebe, was ich mir so vorstelle. Ich mhm. glaube, dass auch dafür so 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 ein Erlebnis ein großer Schritt ist, um zu sagen, okay, damals habe hab ich schon damit gestruggelt, heute, wenn die jetzt darüber reden, dass ich meinen Weg gehe, dann ist das lächerlich dagegen, was da früher war.
1: Mhm. Ja, ich habe ja jahrzehntelang versucht, irgendwie ähm, mich anzupassen, damit ich anerkannt werde. Ich habe wirklich, ich, ich kann sagen Jahrzehnte, es ist noch nicht so lange her, also ich würde sagen, vielleicht seit zehn Jahren, dass ich auf dem Weg bin. Aber als junge Frau, als junge Mutter, mein Gott, ich wollte mich immer anpassen, habe versucht, alles zu machen, was der Gesellschaft passen könnte und habe es einfach nie geschafft und ich, ich bin mir selber immer fremder geworden. Ich habe Jetzt, wo ich den Weg wieder zu mir finde, merke ich, mein Gott, was will ich denn eigentlich? Ich habe die ganze Zeit nur geschaut, was was Anerkennung erhält in der Gesellschaft, sei es vom Beruf her oder, oder wie man aussieht, welche Kleider man trägt, wie man spricht, einfach alles. Und jetzt ist einfach Schluss damit, also jetzt komme ich. Einfach ich.
0: Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Perfekt. Ähm, Sabrina, ich danke dir sehr, sehr. Ähm, wenn ihr, ähm, ihr folgen möchtet und sehen möchtet, was Sabrina so im Alltag tut und nicht tut, dann könnt ihr das ähm, unter Traveling Soulmates tun oder äh, als Sabrina Brunner findet man dich auch. Ähm, und du hast gerade ein ganz besonderes Projekt, denn du schreibst ein Buch. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, über was du das Buch schreibst und wann du gedenkst, dass es fertig wird.
1: Ja, ich schreibe eine Biografie über mein Leben mit den Narben als junges Mädchen schon und ich werde darin ähm, noch detaillierter erzählen, was ich so erlebt habe, wie die Phasen, wie die verschiedenen Phasen meines Lebens verlaufen sind. Ähm, ich werde das einteilen in, die, in einen Bereich, was mehr mit der Haut und mit der Heilung zu tun hat. Und das andere ist dann eher dann der emotionale Bereich, ähm, die Verarbeitung des ganzen Unfalls, der Prozess bis heute. Ähm, ja, da werde ich detaillierter eingehen, auch meine, was mir geholfen hat, welche Erkenntnisse ich gehabt habe, welche Tools ich heute benutze und so weiter und so fort. Und es wird da auch noch ein paar Fotos von mir geben, natürlich, wie ich ausgesehen habe, vor dem Unfall, kurz danach und ja, als junge Frau, meine Entwicklung, so auch meiner Haut, ja, das bin ich jetzt am Schreiben und da ich es im Selbstverlag oder im Selbstdruck mache, ähm, habe ich nicht Zeitdruck, aber ich möchte es dieses Jahr wirklich noch fertig zu Ende schreiben, ja.
0: Sehr gut dann könnt ihr wenn, ihr, wenn euch das Buch interessiert, auf jeden Fall Sabrina folgen oder ihr abonniert einfach den Newsletter von Körperkunde. Ich bin mir sicher, da wird es auch erscheinen, das Buch, wenn es erscheint. Und äh, da werdet ihr es auch mitbekommen. Vielen Dank, Sabrina, dass du heute mit mir hier vor der Kamera gesessen hast und dein Gesicht in die, in die Welt rauszeigst und deine Geschichte und damit ganz, ganz vielen Menschen hilfst. Da bin ich mir ganz sicher, ähm, auch mit, mit ihren Geschichten klarzukommen und mit ihren Narben oder anderen gesundheitlichen oder anderen Struggles irgendwie umzugehen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Geschichte.
1: Herzlichen Dank dir für die Möglichkeit, Lisa. <lacht>